0: A gente vai falar sobre ela que Eu estou meditando e é uma coisa que me impactou bastante Lá em Malaquias Mas essa madrugada, assim, para amanhecer o dia é, eu, eu fiquei muito incomodado assim, E Deus falando no meu coração Incomodado, incomodado E aí eu, eu assim, Fui constrangido mesmo por Deus E pelo Espírito dEle A compartilhar algo Que tem a ver com tudo que nós estamos conversando até aqui e, e por isso que eu acho que eu tô tão assim, até meio que sensível, assim, meio não tô com raiva, mas tô nervoso, tô com os nervos esticados. Assim, eu tô esticado mesmo por Deus de algo que é um testemunho. Então, hoje eu quero mais é, é continuar no meu testemunho de vida, abrir meu coração com vocês, porque eu tô em família. E eu acho que é por causa disso também. Eu rodo, eu vou para os lugares, as pessoas chamam. Estou lá compartilhando. E eu vejo, eu vejo tanta crise, assim, na vida das pessoas. Eu falo assim, meu Deus. E aí eu estou aqui em casa, estou conversando aqui com os íntimos. Lá no Salmo 138, é um Salmo da nossa reflexão. Esse salmo, esse salmo me salvou em momentos, assim, me salva em momentos muito cruciais da minha vida. Porque eu medito e ele me... Recupera o juízo. E diz assim, render-te-ei graça, Senhor, de todo meu coração. Então o Salmo já começa falando de plenitude, integridade. Você não vai experimentar o propósito de Deus na sua vida se você não se entregar inteiramente a isso. Se a sua relação com Deus não for assim, inteira, inteira. Se não for de fato um encontro, se não for um amalgamento... De, de natureza, se não for para ele ser como nós e nós sermos como ele, é um encontro, por isso que Jesus dizia é Deus em nós, é o meu espírito em vocês, é uma empatia, é uma identidade, não é uma simpatia, não é um interesse, é uma transformação, e ele diz assim, na presença dos poderosos te cantarei louvores, e então ele está dizendo, olha, esse encontro tem que ser um encontro que eu consiga fazer a diferença entre o que é poder e o que é vida. Porque às vezes na busca do poder, nós estamos perdendo a vida. Vida não é poder. Vida não é poder. Vida é conhecimento. Vida é consciência. É plenitude. Vida não é controle. A primeira coisa que Deus mostrou para nós é que ele não está tão interessado no controle para que as coisas funcionem de maneira correta quanto ele está interessado de, na aparente confusão, revelar conhecimento. Então Deus deixou que a coisa saísse da nossa ideia de controle sem perder o controle. Amém, Amados? Porque ele quer produzir conhecimento. Então ele diz assim, prostramei no teu santo templo, louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade. Deixe o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Sabe por que nós estamos aqui? Para encontrar misericórdia e verdade. Não é para ter uma experiência de poder, não é para ter os problemas resolvidos, não, amado. Se você está vindo aqui para ter seus problemas resolvidos, você está vindo no lugar errado. Aqui não é para ter o problema resolvido. Aqui é para você ser transformado numa pessoa bem reduzida, porque você encontrou misericórdia e verdade, é para você, encontrando a verdade a seu respeito, você possa lidar com todo tipo de situação aparentemente miserável, porque você é portador de misericórdia, você é portador de esperança, você é portador de fé. Você é aquela pessoa que age o que houver, você é longânimo, o seu ânimo não se abate, você não desiste, você não entrega a incredulidade, porque essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, e a fé é porque eu encontrei a verdade, a verdade não é o aparente, a verdade não tem as coisas funcionando do jeito que eu gostaria que elas funcionassem, a verdade é a minha absoluta convicção da verdade, isso é fé. De modo que isso me confunde. E aí eu sou portador de misericórdia, eu sou portador de entrega e não de demanda. Que desgraça é essa que a gente encontra uma pessoa e só entrega demanda. É só o que nós queremos receber. É o quanto nós queremos ser compreendidos. É o quanto nós queremos ser correspondidos. Por isso que Deus diz, vocês fazem culto, reúne, ajunta. Mas no fundo o saco de vocês não tem fundo, porque enche de um lado e esvazia do outro, e no fim vocês estão tão carentes quando começaram. Meu Deus! Será que a gente não entende que a fonte está em nós? Que a vida está em nós, Jesus diz: "A vida está em mim". E eu espontaneamente entrego. É aí que está o amor de Deus. É naquilo que você entrega espontaneamente e não no que você negocia. Porque enquanto não houver essa plenitude, a gente está negociando sempre, sempre, sempre. É sempre uma entrega agora e uma cobrança depois. É uma entrega agora e uma expectativa depois. É uma entrega agora e um, e um preço depois. É comércio. E não tem nada que nos identifique mais com o satanás em pessoa do que comércio. Não tem nada mais demoníaco. Não tem corporação maior do mal. Do que a cobrança. Pelo reconhecimento do que eu fiz. Nada é mais diabólico. Nada é mais anti Cristo. Porque às vezes você está achando que o anticristo é um demonião. Não. O anticristo é uma pessoa que faz tudo certo. Esperando o quê? Ser reconhecido. Na presença dos poderosos. Eu vou te louvar. Prostramei. Porque eu quero conhecer tua misericórdia e a tua verdade. Magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, o Senhor me acudiu. E o Senhor alentou a força da minha alma. É isso que Deus quer como Pai. Alentar você. Alentar a sua alma. Que a sua alma encontre alento na misericórdia e na verdade. Amém, amados? render ão graças, ao Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, cantarão os caminhos do Senhor. Pois, grande é a glória do Senhor, o Senhor é céus, contudo, Ele é atenta para os humildes, mas os soberbos, Ele os conhece de longe. E às vezes você acha que o soberbo é o petulante, não é, amado? O soberbo é o bajulador. E sabe quem é o bajulador? Aquele que faz sempre alguma coisa, esperando o quê? Uma recompensa. E Deus conhece de longe. Aqueles que ficam lá, mas no fim já veio com a conta no bolso. Isso é soberba. Porque a soberba não está traduzida, às vezes, nessa coisa aparente. A soberba está traduzida no mérito, no direito. E é isso que Cristo fala, por se multiplicar o direito, o amor vai se feiar dos corações. Que é soberba. Soberba do preço, soberba do direito, soberba da prerrogativa, soberba da expectativa. Então ele conhece isso de longe. E aí ele diz o quê? O senhor conhece o soberbo de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estende a mão contra a dos meus inimigos, a tua destra me salva. A última coisa que eu tinha que estar preocupado é com a minha própria salvação. Quem vai me salvar, amados? Quem vai te salvar? A misericórdia e a verdade. É só isso que pode nos salvar. Quem vai vencer meus inimigos? Quem vai, de fato, provar que há mentira a seu respeito? Pelo amor de Deus, o tanto que a gente padece desfazendo as mentiras dos outros... Se protegendo da maldade dos outros. Você não está vendo que essa pessoa pode prejudicar. Você não está vendo que essa pessoa está com más intenções. Você não está vendo que isso aí vai dar merda. Você não está vendo. Você não está vendo. E isso e aquilo. E vai lá e controla. Moço, é o um inferno. Qual que é a surpresa? Eu vim hoje, peguei um táxi. Vim no táxi. Aí eu estava conversando com o taxista falei, quanto tempo você trabalha de táxi? Ele falou, 25 anos. Falei, você está com quanto? Tá com 50 e poucos? Ele falou, não, eu estou com 62. Ele falou, é minha idade. Então você começou, você tinha 37. Ele falou, ah, tinha 37. Eu falei, eu me lembro dos meus 37, 35, me lembro bem mesmo. A gente começando a vida, casei com 28, eu e a Lana, com 35, 34 anos, a chapa quentíssima, nós já estávamos com três filhos pau quebrando, eu nem não sei onde é que a gente arrumava tempo para trabalhar tanto que a gente trabalhava não, a gente tocava uma loja de, de, de coisa lá tipo uma delicatessen lá eu entregava verdura no Seasa entregava leite na cooperativa tocava uma empresa de engenharia e era líder do jovem rodava esse Brasil fazendo evangelismo soma não fecha a gente dormia, era uma hora da manhã, uma e meia, acordava todo dia às quatro e meia, que eu já tinha que ir lá buscar verdura e leite para entregar no SEASA, aquele rolo, para estar às sete horas da manhã recebendo os pessoal na, na obra. Sabe, amados? Estou com 62. Sabe o que, que eu falei para o taxista? Eu falei, companheiro, nós dois com 72 anos de idade. Nós dois aqui com 62 anos de idade. Acho que não tem mais nada nessa vida que surpreenda a gente, não, né? Porque com 62, eu acho que eu e você já vimos de tudo, né? Já vimos um homem que presta, que não presta, uma mulher que presta, que não presta. Já vimos gente honrar compromisso e trair compromisso. E o que mais me choca, companheiro? Eu, com 62 anos, já fui em enterro de recém-nascido e aniversário de velho. Isso, para mim. Desde que eu fui em aniversário de véia e enterro de recém-nascido, não tem mais nada que me surpreende. Porque o certo seria ir em enterro de véia e aniversário de criança. Mas ir em enterro de criança, aniversário de véia, aí acabou. O que vai te surpreender? Onde está Deus quando isso acontece? Então vou te dar um testemunho hoje de manhã. Sabe o que me surpreende? A vida. Sabe qual é a minha maior surpresa? É estar aqui hoje. Isso para mim é uma surpresa. Todo dia quando eu volto para casa. Para mim é uma surpresa. Ver minha mulher alegre ou nervosa, para mim é uma surpresa. Surpresa não é ela estar tá nervosa, surpresa é tá estar vendo ela. Por isso eu não estou grato quando ela está calma. E nem fico louco da cabeça quando ela está nervosa. Porque a grande surpresa é olhar para ela e ela está lá. E eu poder ver isso. Surpresa não é meu filho si funcionar bem. Surpresa é vê-los e poder participar do processo. E aprender, não controlar. Porque aí o salmista diz assim, olha, tudo aquilo que me diz respeito, o Senhor levará, a bom termo, porque a tua misericórdia dura para sempre e o Senhor nunca abandonou as obras das suas mãos. Diga comigo, tudo, 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 aquilo que me diz respeito, Deus levará a bom termo. Porque a misericórdia dele dura para sempre e ele nunca abandonou as suas obras. Amado, a vida é para aprender. O Jó achava que conhecia Deus. O Jó achava que conhecia Deus, até que estrangulou tudo. Estrangulou um trem lá de, de trem, mineiro. estrangulou tudo na vida de Jó. Amado, estrangulou tudo na vida de Jó. Começou com a empresa dele, foi lá, tudo lascado, os filhos morrendo. Aí a mulher dele, braba demais, Ficou mais brabo ainda, porque achava que a culpa era do Jó e que ele devia ter algum problema com Deus. Os amigos dele não respondiam. Aí sabe o que, que Jó foi fazer? Jó foi querer entender. Aí que está a desgraça do ser humano. Aí Jó falou, gente, tem que ter algum motivo para um trem desse acontecendo comigo. O que, que é isso? Soberba. Quando você quer entender, sabe o que, que é isso? Soberba. Se você quiser entender Por que, que seu marido Não te trata como você merecia Sabe o que, que é isso? Soberba Se você quiser entender Por que, que a sua mulher não está te dando de volta O que você acha que ela devia te dar Sabe o que, que é isso? Soberba Porque querer entender É soberba Porque humildade mesmo é querer aprender Porque quem quer entender Acha que já sabe e aquilo que está acontecendo não está de acordo com o que ele sabe. Isso é uma desgraça, mano. Nós estamos diante de Deus e em vez da gente querer aprender, nós ficamos querendo entender. E aí quando você quer entender com Deus, você está pedindo explicações para ele. E se você está pedindo explicações, você é como aquele jovem que olha para o pai e fala assim, eu não sei como é que uma pessoa tão poderosa pode ser tão estúpido. Como é que Deus dá poder para um cara que ele tem um poder, mas quem tem a sabedoria sou eu. Todo jovem já pensou assim, não é verdade? Dá para entender como é que uma pessoa tão sábia como você pode ser filha de um cara tão poderoso que não tem sua sabedoria? Porque se ele pudesse emprestar o poder dele para a sua sabedoria, já está resolvido, mas parece que ele não entende. Mas se ele te ouvisse um pouco mais, ele usava melhor o poder dele. <risos> A mata é de matar um trem desse. Aí tem razão de a gente estar tá ficando doido da cabeça. Aí tem razão das pessoas ficarem o quê? entorpecidas. Aí é mesmo ele tem que arrumar o quê? Um, uma analgesia. Às vezes você fica assim, não entende, né? E a gente fica querendo arrumar essas analgesias. A gente vive isso. A gente, eu vivi isso. A gente, eu estou dando você o meu testemunho. Até que você entende e fala assim, não, pera lá. Aí Deus deixou o Jó falar, e o Jó falou assim, Deus, eu queria, me explica aqui, me explica aqui, eu estou sofrendo isso, é porque eu fiz alguma coisa errada? Porque uma pessoa que fez tudo errado, tem que sofrer mesmo, aí pode ser, ele fala, não, mas pera lá, mas eu também não fiz tão errado assim, não só eu não sofrendo desse tanto, vai, então às vezes é porque você não fez errado, aí ele fala assim, não, mas também certo eu não sou, então você vai ficar doido. Porque você vai perceber que você acha que não fez tão errado, mas também você vai perceber que não está tão certo assim. Aí lascou sua relação com sua mulher. Porque aí você vai apertar ela e fala, não, mas não posso apertar ela porque eu também não sou tão certo assim. Não, mas também ela não pode estar tá me apertando tanto que eu também não sou tão mal assim. Alguém que sabe o que eu estou falando não, não é só isso que acontece, só lá em casa, mano. Será que ela não entende? Será que ela não me entende? Será que... E aí, aprenda. E aí eu quero ler com você para a gente concluir, porque esse texto ajuda a gente a entender isso. Porque que o apóstolo Paulo, meditando nessas coisas, lá em Filipenses, no capítulo 4, verso 10, ele diz assim, verso 11. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver Contente em toda e qualquer situação. Diga comigo, aprendi, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Dá para viver contente em toda e qualquer situação. Se você aprender a misericórdia e a verdade, e que todas as coisas que te dizem respeito, Deus levará a bom termo. Porque a misericórdia dele dura para sempre, a verdade dele não vai mudar, ele não perdeu o controle, ele nunca abandonou a obra das suas mãos. Foi isso que depois do Jó falar tanto, aquela falação, aquela falação. Quando o Jó não tinha mais nada para falar, Deus falou assim, acabou, acabei. Falei, então agora escuta. Eu não perdi o controle. E nenhum dos meus planos, inclusive a seu respeito, vai ser frustrado. Então agora, por favor, dá para você sentar e aprender Em vez de ficar querendo entender Porque se você aprender Você vai viver contente em toda e qualquer situação Então se apesar da situação estar tá difícil Você não está vivendo contente Não é porque está te faltando alguma coisa A não ser ignorância É teimosia nossa o fato da gente não aprender a viver contente em toda e qualquer situação. E poder ensinar isso para as pessoas. Porque Paulo está dizendo, e ele diz que eu aprendi a viver contente sendo humilhado. Ah, dá para ser contente sendo humilhado? Dá. E também dá para ser contente sendo honrado. Dá para ser contente em todas e qualquer situação, em tudo. Ele já tem experiência na fartura, na fome, na abundância, na escassez, porque agora ele pode todo tipo de qualquer situação. Ele pode. Porque ele é fortalecido no conhecimento da graça de Deus. Ele conheceu a misericórdia e a verdade. Então, amado, recebe isso aqui hoje. Recebe isso aqui hoje. Em nome de Cristo Jesus. Vamos aprender a viver contente. Vamos ser ensinados por Deus na pessoa que Ele quer nos transformar e que Ele quer que a gente seja. Porque a gente está achando que o controle vai trazer isso para a gente, a riqueza vai trazer isso para a gente. Deixa eu te dar um testemunho. Eu, eu ouço, eu ouço as pessoas. Eu tenho o privilégio de ouvir muitos aqui. Ouço muita gente que está lá na bancarrota, está lá, está mais quebrado do que Roi Terceira. E conheço gente que está no auge. E é uma, é uma coisa comum no coração. Que é o quê? O descontentamento. Porque sabe o que acontece? A pessoa achou que o dia que ela tivesse o recurso, ela teria sossego. Que bobagem. Sua vida piorou demais depois que você ficou rico. Mas foi muito, não foi pouco não. Porque agora é uma perturbação danada. É todo mundo cobiçando você. Ladrão que não presta... Pensa ladrão, pensa um tipo. uma pessoa desqualificada com ladrão. Agora até o ladrão presta atenção você, pensa bem, então agora até um desqualificado presta atenção você. Você quando não diz isso tudo, ladrão te ignorava. Mas agora você chama atenção até de ladrão. Prostituta então nem se fala. Você agora, as mulheres mais vagabundas do mundo te deseja. Os homens mais sem vergonha do planeta querem casar com suas filhas. Não, sua vida piorou demais. Véio. Antes os homens sem vergonha nem olhavam para suas filhas. Podia ser bonitinho tanto que fosse, mas os homens sem vergonha nem olhavam para elas, não. Homens sem vergonha não olhavam para meninas dessa não. Agora, meu filho, o sem vergonha está tudo de olho. As mulheres vagabundas querem tudo entrar para sua casa. Os caras que não que é tudo fazer negócio com você. Vai. Você acha que eu estou exagerando? E agora que você tem gente trabalhando com você, agora que você tem gente trabalhando com você, aí que piorou mesmo. Se você ainda dá emprego para pessoa, aí que lascou. Porque aí o cara trabalha com você, recebe o salário da sua mão, e ele é meio vagabundo. Ele gosta de apostar num jogo, beber umas pínguas, ter uma mulherzinha por conta. Aí ele chega em casa, tá faltando dinheiro. Sexta-feira, ele já chegou meio tarde, meio atrapalhado. Aí a mulher dele, quem que você está chegando tarde? Você acha que vai falar que passou na casa da Kenga? Que ficou tomando umas pínguas com um amigo? Que nada. Ele mascou um chiclete, limpou o perfume e chega lá e fala para ela que está fazendo hora extra. Então quem é o desgraçado? Você ficou segurando ele até mais tarde. E pensa que é para ganhar mais dinheiro? Não, porque chega em dezembro, você marcou férias para ir na praia. Aí ele marcou a fériazinha para ir na praia levar os meninos. Primeira vez que os meninos vão ver praia. Aí chega em dezembro, ele não tem o dinheiro e ele vai falar que é porque gastou caquenga, caspinga, que, é caspinha, que é esse trem, tudo? Não, ele vai falar para o menino dele, de 12 anos, olhando na cara dele: Ó, assim, oh, meu filho não vai dar para levar para as férias, de novo não vai ter que ir para a fazenda da vovó, comer frango com um piqui, você aguenta mais essa aí, mas você vai andar de cavalo, você vai pescar no cogo, você segura essa onda. E ele vai falar porque a vida dele está mal administrada? O que você acha que vai falar? O que você acha que vai falar? Que você está pagando pouco. Aí aquele menino de 12 anos vai subir uma nuvem preta na cabeça dele. E você sabe onde é que essa nuvem vai derramar raios, trovões e tempestade? Lá na sua casa. E você não se deu conta disso. Porque tem lá cinco, seis, dez pessoas falando mal de quem? Dele, que é vagabundo? Em quem que você acha que o vagabundo vai colocar a culpa? Quem que você acha, mano? Então, meu irmão, sua vida piorou demais depois que você ficou rico. Mas foi muito, não foi pouco, não. E aí a gente fica querendo entender. Desencana. Aprenda. Aprenda a ser uma pessoa completa. Quando você era mais pobre, sua mulher tinha paciência com você. Agora que você é rico, quanto mais rico você vai ficando, mais a paciência vai acabando. Ou não? Hã? É? Quando você era mais pobre, seu marido estava conformado a você ficar mais feinha. Não tinha recurso. Sua vida piorou demais. Né? Quando você era mais pobre, jogava um paninho lá e falava, nossa, bem. Agora, joga um paninho com aquela que você ficou rico. Joga, joga um paninho lá de qualquer jeito. Passa aquele azarro que você comprava de 15 reais. Passa. Almisca, não é azarro não, é almisca. Azarro já é outro nível. Almisca. tendo da minha adolescência, o cara via Deus com almisca. 15 reais o vidrinho. Agora o cara passa lá, eu vi o piloto lá na minha frente. O piloto desceu do avião, um cara super engraçado. Rapaz, cara olha, eu cumprimentei ele, o cara... Desceu bem Pilotagem, elogiou Goiânia, um poeta Aí, rapaz, mal, mal saímos do aeroporto O cara já estava sofrendo Fiquei chocado com aquilo Porque veio ele e o copiloto dele conversando Aí eles passaram aqui em Goiânia Você tem que passar dentro da Lujinha Antes de embarcar E veio ele na minha frente ele falante. Aí, de repente, eles passaram na banca do perfume Aí, eu acho que ele viu o perfume que ele gosta Apontou para o copiloto e falou assim Tem condição de trem esse? 459 reais a desgraça não é custar R$ 400... reais. Eu ia lá atrás, escutando, eles andando. Aí a conversa foi, foi ficar mais triste. E foi a desgraça não é custar R$ reais. O duro é quando aquilo está acabando, que aí você fica no conta gota lá, para ver se não acaba. Olha a desgraça, mano. Aí antes de chegar lá no desembarque, já tá mudando de conversa. Não, mas tem uns Natura também, que é muito bom. Aí eles já... <risos> Eu já estava tentando salvar a viagem antes de sair do desembarque. Não, meu irmão. Na boa. Nós estamos precisando aprender. Amém? Tudo que te diz respeito, Deus levará a bom termo. Se você conhecer a misericórdia e a verdade. Aprenda. Aprenda a viver contente. Não é viver eufórico Eu não sou uma pessoa eufórica Choro muito a semana toda Mas estou buscando em Deus Aprender a viver E eu estou buscando em Deus Que a única coisa que me surpreenda A única coisa que consiga me surpreender Nessa vida hoje Seja o que? Estar vivo para aprender mais um pouco Glória a Deus amados Em nome de Jesus Recebe isso hoje Recebe. Faz uma palavra de oração aí agora. Fala, Deus, eu quero aprender a viver contente. Eu quero ter um encontro contigo. Mas é contigo. Não é com o que o Senhor pode fazer por mim. Eu quero aprender a ter um encontro contigo. Eu quero ter um encontro com, a, com as tuas virtudes. Eu quero ter um encontro com quem o Senhor é. Porque eu quero ir me tornando alguém como o Senhor. Alguém rico em misericórdia, em paciência, em esperança. Alguém que não olha para as pessoas com medo do que elas podem fazer. E nem com a expectativa do que elas podem fazer. Que eu não tenha nem medo, nem expectativa de quem quer que seja. Mas que eu apenas queira aprender. Conhecer, amar, entregar. Se elas vão frutificar, bem. Se elas vão roubar. Eu continuarei tendo para entregar. Não deixe que o ladrão me torne mesquinho. E nem deixe que aquele que volta para agradecer me torne vaidoso. Porque o eu quero é só continuar entregando, Senhor. E aprendendo e entregando. Entregando e aprendendo. Que a vida está em nós. E a oferta tem que ser espontânea. Em nome de Cristo Jesus, Senhor não deixe que aquele que me roubou me torne amargurado nem mesquinho e nem permita que aquele que me agradeceu me torne presunçoso e vaidoso de alguma coisa porque talvez quem agradeceu hoje roubará amanhã e quem roubou hoje voltará para agradecer amanhã que eu apenas continue sendo um filho do Senhor disposto a oferecer e a entregar. Aprender. Aprender contigo. Que haja cura aqui essa manhã. Que a gente possa entender que a plenitude da nossa vida... Não está enquanto a gente pode ter e controlar. Mas que a plenitude da nossa vida esteja na convicção... De tudo que nós temos para entregar. Que a gente aprenda a ser filho do Senhor. Em toda e qualquer situação. Que o amor de Deus o Pai... A graça bendita do seu filho, a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja sobre a sua vida, hoje e sempre, em todo lugar. Que o Senhor faça resplandecer sobre você o seu rosto e te dê paz sempre. Amém?